0: Heute habe ich die Karin Pilz vor die Kamera bekommen und vor das Mikrofon und wir reden heute über über Männer und über Frauen. Wir reden über über Geschlechterthemen. Wir reden über Erfolg und wir reden darüber, ähm, ja was 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 auch irgendwo der 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 Preis ist für Erfolg, vor allen Dingen für Frauen wenn sie vielleicht der Meinung sind oder vielleicht müssen sie es auch, besonders männlich zu sein, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und wie gesagt, dafür habe ich jetzt die Karin hier vor das Mikrofon bekommen. Liebe Karin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, direkt von der Insel. Ähm, dem einen oder anderen würden wir jetzt gerne wissen, welche Insel du meinst?
1: Hallo, liebe Andreas. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer. Also ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ganz lieben Dank für die Einladung. Und wo ich, äh, welche Insel, auch Zypern. Ich bin in Südzypern Okay. Und äh, ja, das hat mich wirklich, mein Herz hat mich hierher geführt vor einigen Jahren. Okay. Und ich bin da meiner inneren Stimme gefolgt und fühle mich hier so wie nach Hause kommen, nach hunderten von Jahren. Ja. Und ja, es ist gerade meine Wahlheimat.
0: Vom Akzent kommst du aus, aus Franken, oder? Wo genau Wo kommst du her? Ja, genau.
1: <lacht> aus Nürnberg. Aufgewachsen bin ich tatsächlich im Allgäu, ich bin geboren in Nürnberg, dann hm. wurde ich ins Allgäu gezogen, so mit 14, 15 wieder zurück nach Nürnberg hm. und da habe ich dann gelebt, bis ich mich entschieden habe, nach Zypern zu gehen. Und das Fränkisch, glaube ich, das hört man deutlich raus. Das rollende R, das wäre nicht das,
0: los. Das Bratwurst-R und das mit dem 3 im Weckler. Genau, das heißt, beim Reiten ist es
1: praktisch. Beim Reiten ist es praktisch.
0: Ja. Und wie, wie, wie lebt man in Zypern ohne, ohne drei Weckler?
1: Ohne drei Weckler sehr gut. <lacht> <lacht> da
0: gibt es andere leckere Sachen. Okay, ja. Ähm. Also, wenn ich die, also viele von, von den Podcast-Hörerinnen und Hörer können dich ja nicht sehen. Das Thema Weiblichkeit ist, denke ich, perfekt, auch auf deinen Leib geschnitten sozusagen. Du strahlst eine, eine sehr, sehr hohe weibliche Energie aus. Also, insofern, kommt das Thema auch wirklich glaubwürdig rüber. Erzähl mir doch mal, warum du dich für dieses Thema entschieden hast und was, was deinen, ähm, ja, was deine Nachricht, deine Message ist, deine Essenz ist, die du den Frauen und auch den Männern mitgeben möchtest.
1: Ganz lieben Dank, Andreas. Ja, meine Message, was ich den Frauen vor allem mitgeben möchte, dass die Weiblichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von uns Frauen. Und nur wenn wir die Weiblichkeit annehmen und aus, dem, aus der Kraft der Weiblichkeit Tun, was wir tun, dann sind wir im Alignment mit uns und vollkommen in unserer Schöpferkraft. Mhm. Wir brauchen die Schöpferinnen. Und mhm. wenn wir versuchen, die männlichen Attribute mehr zu leben, gerade in der Businessgesellschaft, gesellschaft ja, in den Unternehmen, und äh, denken, wir brauchen mehr männliche Attribute, wir müssen der bessere Mann sein, wir müssen stärker sein, wir müssen korrekter sein, wir müssen kraftvoller sein, wir müssen erfolgreicher sein. Also da verlieren wir den Zugang zu uns und zu unseren schöpferischen Ressourcen. Hm. Wir Frauen sind nicht nur in der Schöpferkraft, wenn wir Kinder bekommen, hm. sondern wir sind die Schöpferinnen, die im Prinzip alles hier auf der Welt in den eigenen Händen haben. Wir sind die, die die Geschicke viel, viel mehr leiten als der Mann. Und das hm. ist vielleicht für einen Mann ist ein bisschen, Hä, wieso das? Ja, ja, die schöpferische weibliche Kraft, wenn wir sie richtig verwenden, dann sind wir wirklich ganz, ganz machtvoll im positivsten Sinne. Und ich möchte Frauen einladen, sich wieder mit ihrer Weiblichkeit zu verbinden, zu versöhnen und mhm. ich rede dabei nicht, es geht nicht um sexuelle Themen, sondern das ist natürlich auch ein Teil von Weiblichkeit, sondern es geht um Attribute wie Fürsorge, wie Empathie, wie Freundlichkeit, wie Gemeinschaft sind, wie äh, ich kümmere mich um den anderen, ich schaue, wie geht es allen. Von der Evolution her sind wir diejenigen, die für das Gefüge und für das Klima in der Familie zuständig sind. Und Familie ist auch natürlich, Kollegen in der Arbeit sind ja auch, eine Art Familien, das sind auch Systeme. Und wir sind die, die dafür zuständig sind. Aber wenn wir keine Empathie mehr zeigen, wenn wir nicht in der Fürsorge sind, in dieser empathischen, weiblichen, schönen, weichen Art, dann verliert sich das in den Strukturen. Und dann ist alles nur noch hart, nur noch Erfolg, nur noch Zahlen zählen. Und das ist die Welt, wie sie jetzt die letzten Jahrzehnte ganz besonders geprägt wurde. Und wir brauchen hier mehr Frauen. Mhm. auch wirklich Weiblichkeit
0: ja ich meine die letzten ähm, also sagen wir mal die, die letzten 10, 20 30 oder oder vielleicht sogar noch Jahre haben wir ja so einen totalen Switch also eine totale Veränderung er erlebt auf der einen Seite ähm, geht schon damit los dass dass wenn Männer in Kindergarten sind oder in die Schule kommen und so weiter ähm, die der die, die also der klassische Werdegang, Entwicklungswerdegang eines Mannes ist ja weiblich. Ja, also das heißt, die von, von den Kindergärtnerinnen über die Lehrerinnen, das, das sind ja fast alles nur noch weiblich. So. Und und auf der einen Seite haben wir die, die, die Tendenz, dass eben Frauen, gerade wenn sie im Business sind, immer besonders männlich sein müssen. Und und die Männer, die wissen auch nicht ganz genau, wohin des Weges, ja, die werden dann immer weiblicher. Und ich kann mich noch gut erinnern, also ähm, zu meiner Zeit, wo ich noch bei den Wirtschaftsjunioren war, da war ich mal im Vorstand und da, da habe ich mal einen Vortrag gehört von der von der Breuer. den wirst du wahrscheinlich werde das nicht sagen. Die war damals hier von dem die DDR da irgendwie abgewickelt wurde, war die da irgendwie politisch stark aktiv und und ich kann mich noch gut erinnern, das war die war also die hat bestimmt 50 Prozent ihrer ihrer Energie hat sie dadurch gebraucht, das weibliche wegzudrücken. Also, sie war dann sehr, sehr, sehr unnatürlich, nicht gelassen, nicht relaxed, sondern, sondern sie musste quasi die Hälfte der Zeit hat sie dazu gebraucht, ihre weibliche Position zu, 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 zu festigen. Das geht schon damit los, wie sie, wie sie da gesessen hat und, und was sie anhatte und so weiter. Okay, das ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Das hat sich mittlerweile gewandelt, aber das war schon sehr unnatürlich, wenn ich mir das so überlege, wie die Frau damals war. Ähm, mhm. Heute würde ich sagen, ist Frau Relax da, in der ersten Erscheinung, aber nach ab Strich gesehen, ähm, sagt ja Frau immer noch, sie muss doppelt so gut sein wie der Mann, um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Weiß ich nicht, ähm, wie würdest du das denn einschätzen? Ist es immer noch so, dass Frau viel, viel besser sein muss als der Mann?
1: Die Frage ist, warum muss es überhaupt zum Wettkampf gehen? Es geht ja überhaupt nicht darum, ein, im Wettkampf zu sein mit dem Mann oder äh, der Frau, sondern das ist ja genau die Verschiebung, dass die Frau in den Wettkampf mit der Männlichkeit sich sozusagen selbst hineingeschoben hat.
2: Mhm.
1: Ich möchte vielleicht ganz kurz was dazu sagen, was du sagtest, auch mit dem, äh, von der männlichen Seite. Wir haben ja so die letzten 200 Jahre die Entwicklung, dass die Männer kein männliches Vorbild mehr haben dass die Männer aus den Familien gezwungen wurden und in die Arbeit geschickt wurden. Dass sozusagen diese ganzen Systeme, so wie es früher war, dass die Jungs aufwachsen mit Papa und Großvater und sozusagen ein männliches Vorbild haben, das ist immer mehr verloren gegangen. Die Familien sind ja nicht mehr in diesen Strukturen wie früher. Und der Mann verlässt das Haus, geht zur Arbeit, kommt abends wieder nach Hause. Wo hm. sind die Jungs? Bei der Mama. Wie du sagst, die Kindergärtnerinnen bei der, äh, sind Frauen. Also, die Jungs haben immer weniger diese männlichen Vorbilder und immer mehr dafür weibliche Energien bekommen. Und ich, ich kann mich noch mal erinnern, selbst als junge Frau habe ich immer schon gesagt, ich finde es unheimlich schwierig, in der heutigen Zeit ein Mann zu sein. Hm. Wo ist denn der Platz für einen Mann? Wo? Hm. Also die Balance zwischen Macho und Narzissten und Weicheiner. Ne? Also auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Und da in der Mitte, irgendwo ist der wirkliche Mann, der in sich rot, der in sich eine Kraft und Stärke hat.
0: Mhm. So haben Die Männer,
1: diese männlichen Vorbilder verloren, werden immer mehr weicher. Was passiert? Die Frau wird härter. Weil mhm. es wie Ging und Ja, es versucht immer alles auszugleichen. Das heißt, der Mann hat diese männliche Energie verloren, die Frau hat sie mehr angenommen. Und mm. das ist was passiert ist. Und wo können wir es ändern? Wir Frauen können es ändern, indem wir dem Mann wieder Raum geben für seine Männlichkeit mm. und den Mann wieder erlauben, diese Attribute zu leben und sie nicht per se zu verurteilen oder selbst leben zu wollen. Mm. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir brauchen, dass jeder, jedes Geschlecht hat seine Vorteile und auch seine Nachteile, seine Stärken und seine Schwächen. Und dass wir uns erlauben, die Stärken und die Schwächen unseres Geschlechts einfach zu leben. Und alles dazwischen. Es gibt ja heutzutage alles Mögliche zwischen Mann und Frau. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist noch eine eigene Entwicklung, die ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Ähm, ja, das habe ich glaube ich vergessen, was du mitgebracht hast. <lacht>
0: Was, was was hast du mit damit gemeint? gemeint, dass, dass es noch mehr Geschlechter gibt, was ein ganz spannendes Thema ist oder was, was wolltest du gerade sagen?
1: Äh, ja, es gibt ja in der in dem Gender Wahnsinn möchte ich es schon fast nennen, gibt es ja äh, ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig aus, aber es gibt ja ganz viel zwischen Mann und Frau und vielleicht darüber hinaus. Also darauf wollte ich jetzt nicht im Speziellen eingehen, sondern hm. es geht da immer um um Energie und es gibt eine männliche und eine weibliche Energie. Hm. Das ist da, da, die Grundlage.
0: Also, man muss natürlich auch bedenken, dass, dass wir, also eins der, der, naja, also eines der wichtigsten universellen Gesetze, die wir so haben, ist die Polarität. Na, das ist also hell und dunkel und eins oh. und null und warm und kalt von mir aus auch noch und gut und böse und eben auch männlich und weiblich, so. Also, das ist eine, eine der, ähm, und sagen wir mal, für, für die, jetzt trifft mir so ein bisschen ins Spirituelle ab, ja, aber, aber für, ähm, also eins der wichtigsten, ähm, universellen Gesetze, warum die Seele jetzt hier die Zeit verbringt, ist tatsächlich die die Polarität. Also männlich, weiblich, gut und böse. Vor allen Dingen auch gut und böse. Also zu erkennen, okay, was ist gut und böse, ähm, da, da wird schon schwierig. Das hängt immer auch ein wenig von der Betrachtungsweise ab und vom Standpunkt ab. Ähm, und ähm, es gibt ja schon ganz klare Tendenzen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in diesen Bereich Gender-Thematik der, der wo, wo man den Eindruck hat dass ich sag mal höhere Mächte versuchen diese diese Polarität aufzuweichen das darum gehts ja also ja es geht schon damit dass man dass man ich meine ähm, wenn eine Seele sich im verkehrten Körper ähm, einge, eingeschlagen ist oder 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 dann das alleine schon ein, ein, ein Drama ohne Ende das, ja aber dass man deswegen äh, ähm, an einer solchen Aufriss macht und so, dass da steckt was anderes dahinter. Also es geht nicht um ja. die, nicht um die Hundertstel ähm, die, die Promille an Menschen, die tatsächlich die nicht genau wissen, wohin des Weges ihr Geschlecht sie geht, sondern es geht tatsächlich darum, diese Polarität aufzuweichen. So. Und ähm, das, das geht ja in den Schulen, jetzt trifft man da ganz kurz ab, dann kommen wir wieder zurück zum Thema. Also es geht ja schon damit los mit sexualer Sexualerziehung in der Grundschule, Sexualerziehung im Kindergarten und so weiter, also wo auch schon Sexualerziehung mit Anfassen und Fummeln und sich gegenseitig äh, äh, sexuell äh, Lust zu schaffen. Das ist ja so die Politik, die wir, die wir in Deutschland so haben, ja. Ähm, oder jetzt, ich habe mich jetzt vor, vor, vor zwei Wochen mit einer Kundin aus der Schweiz unterhalten, die dürfen auch nicht mehr Vater und Mutter sagen, sondern da gibt es nur noch den Gebären, das gebärende Elternteil und das, äh, keine Ahnung. Das hat alles was mit Entwurzelung
1: zu tun.
0: Ja, ja genau. also ja, also, es geht tatsächlich in, in, in die totale Entwurzelung hinein. Mhm. Ähm, das ist auf, der, ist auf der einen Seite und wie halt das immer so oft ist, so mit den, mit den Medaillen und der zwei Seiten. Aber es gibt eine, eine sogenannte Gegenbewegung und das wird interessant. Und da muss ich sagen, dass wenn wir heute vielleicht werden, es viele noch nicht verstehen, aber das wird, das wird, die Gegenbewegung wird wieder funktionieren. So. Und ich mache mal so ein Beispiel. Da habe ich eine Bekannte, ähm, oder ein bekanntes Ehepaar und, ähm, also er ist recht erfolgreich und ähm, in, in, der, in, der, in der Forschung unterwegs und sie ist recht erfolgreich in den Medien unterwegs. Dann haben sie Zwillinge bekommen ja und die Zwillinge sind jetzt irgendwie zwei Jahre alt und jetzt wollen beide wieder arbeiten. ja. So. Mhm. Zwillinge, zwei Jahre alt, wieder arbeiten gehen. So. Und da muss ich sagen, mm, mm. Weiß nicht, ob das sein muss, ja, also also erstens mal bin ich der Meinung, dass ähm, Frau, ich betone jetzt ganz klar Frau, sich damit wirklich echt was, was verbaut, dass sie gleich wieder arbeiten geht, ja? ja, sie verbaut sich nämlich diese Lebensepoche, also in den gefühlten 80 Jahren, wo Frau lebt, ähm, warum sollte sie nicht fünf Jahre für die Kinder zu Hause bleiben, warum denn nicht, oder von mir aus auch zehn Jahre, als ob das so wichtig wäre, ja. ja. Aber nein, das ist, das ist ähm, gesellschaftliches, ähm, wie soll ich sagen, Massenbewusstsein. Frau geht wieder arbeiten, die Kinder werden dann irgendwo ähm, reingesteckt und so weiter, um ähm, damit man bloß wieder arbeiten geht. Und vielleicht muss man auch, müssen auch beide Seiten arbeiten gehen, damit sie die Miete für die ganze Familie auch aufbringen können. So. Aber ähm, das ist also der, der, der Trend des Massenbewusstseins. Aber es gibt eine, meiner Meinung nach eine, eine Umkehrung und die Umkehrung ähm, kommt meiner Meinung nach auch aus, aus, aus der aus der Region Russland, wo, wo viele, auch wo auch teilweise auch schöne Frauen jetzt hier in der Partnerschaft sind, die einfach das weibliche leben. Ja. Also die einfach sagen, die, die, ähm, soll ich sagen, die, die Geschlechterrolle ist die, der Mann geht das Geld verdienen und die Frau schafft es zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Ja. ja. Und nun kann man sagen, okay, ähm, also ich, jetzt provoziere ich mal so ein bisschen, ähm, wenn der Mann das nicht leisten kann, dann hat er da vielleicht den falschen Job. Ja? ja,
1: das ist natürlich ein ganz großes Thema, ne? dass man mit einem Job heutzutage die Familie oftmals nicht mehr ernähren kann. Das ist nochmal, sag mal, ein ganz, ganz eigenes Thema und das ist auch eine bewusste Entwicklung. Ja. Und Trotzdem haben wir natürlich immer die Wahl. Also ja. wenn es darum geht, dass die Kinder, also dass Frauen Kinder kriegen und nach kurzer Zeit wieder arbeiten gehen. Da kann ich immer nur meine eigene Geschichte erzählen. Meine Mutter hat mich bekommen, da war sie gerade 19 geworden. Und sie hatte keine andere Wahl, als arbeiten zu gehen. Mhm. Ich war alleinerziehend. Mein Vater hat sich sozusagen verdrückt, während meine Mutter schwanger war. Und das war für meine Mutter war das eine ganz, ganz, wirklich ganz schwierige Situation. So, Wo, wo war ich? Ich war erst bei meiner Oma und später war meiner Tante und ich habe niemals, zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben, zu meiner Mutter eine Mutterbeziehung aufbauen können. Ja. Und es ist etwas, das ist so so schade, weil es ist das, also es ist für die Mutter das größte Geschenk, eine intensive Beziehung zu ihrem Kind zu haben. Und es ist auch für das Kind elementar, eine Beziehungsperson zu haben, wo sie weiß, wo oh, die, die ist ja. immer noch da. Ja. So, und zwar war natürlich meine Oma temporär für mich da, aber meine Oma hat mich verwechselt. Die hat auch gedacht, ich bin ihr Kind. Das war energetisch eine wirklich ganz ganz schwierige Situation. Und ja. daraus sind natürlich später auch ganz viele schwierige Situationen entstanden. Und daraus ja. habe ich in meinem Leben ganz viele Sachen mitgebracht, die ich erstmal lösen durfte dann als Erwachsener. Wo ich Themen aus meiner Kindheit, wo ich als junge Frau gar nicht wusste, was, was erschlägt mich da eigentlich gerade, und es hat mich alles eingeholt. Also, ich möchte so gern wirklich so so ein Plädoyer dafür äh, geben, dass die Frauen, die sich entscheiden, Kinder haben zu wollen, dass sie auch die Entscheidung treffen, es sich erlauben zu genießen, das ja. Kind zu haben, sich erlauben, wirklich zu sagen, hey, ich gehe meiner Rolle auf und ich muss nicht unbedingt Vollzeit oder ich sag mal viel nebenbei arbeiten, dass ich nicht dazu beitragen muss dass wir überleben können. Manchmal ist es auch eine Wahl, welchen Lebensstandard ich wähle, weil Dinge wie zum Beispiel, ich sag mal, in den großen Urlaub zu fahren, sind vielleicht Sachen, wo man sagen kann, okay, dann fahren wir halt mal drei Jahre nicht in den großen Urlaub und mhm. dafür kann ich mehr Zeit mit meinem Kind verbringen. Es sind ja oft Wahlen, die wir treffen können, aber gesellschaftlich, wie du sagst, sind es die Normen, dass äh, man da schon gegen den Strom findet, wenn man solche Entscheidungen trifft. Oder da muss es vielleicht kein zweites Auto oder kein dickes Auto sein. Oder, oder, oder. Es gibt ganz viele Stellen, ich will da jetzt nur Beispiele nennen. Und das sind immer eigene Wahlen, die wir treffen dürfen. Aber wir dürfen auch das Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir die Wahl treffen dürfen, anders als die Gesellschaft wählt.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist etwas, äh, was ganz wichtig ist. Weil die meisten Menschen wollen natürlich irgendwie ich sage mal, in dem Strom mitschwimmen. Aber mhm. wenn wir im Strom mitschwimmen, sind wir selten wirklich uns selbst, sind mhm. wir wirklich in unserer Kraft, sondern wir funktionieren aus den Erwartungen von außen. Mhm. Und dann tun wir eben Dinge wie Kinder in die Grippe mit ein paar Wochen.
0: Ja, Und ich meine, jetzt sagen wir mal so, so im Rahmen der, der Quantenrealität, also wie erschaffe ich meine Realität? Wie erschaffe ich meine meine Umgebung, ähm, da sind wir ja mittlerweile recht weit. Also wir, wir wissen ja mittlerweile, dass wir, dass, dass wir unsere Realität erschaffen und wir wissen auch ungefähr, wie es funktioniert und so weiter und so weiter. Ähm, also das muss ich mal jetzt mal auch mal an die Männer sagen, Leute, wenn ihr, ähm, dann müsst ihr halt mehr Geld verdienen, ja. Und das fängt damit an, dass man, dass man mal anfängt, darüber nachzudenken, wie kann ich denn mehr Geld verdienen? Ja, also und wenn ich halt eine Familie habe und ich habe halt in, in Anführungszeichen, ähm, sagen wir mal, nicht so viel Geld, dass, dass es reicht für die ganze Familie. Dann sollte man sich halt mal über Gedanken machen, wie man mehr verdienen kann. Die Möglichkeiten gibt es ja, weiß Gott, genügend, um mehr zu verdienen. Es ist einfach eine Frage, dass wohin schicke ich meine Aufmerksamkeit, wohin schicke ich meine Gedanken? Aber wenn ich davon ausgehe, dass meine Frau, wenn sie dann, wenn die Kinder gerade mal äh, so halbwegs gerade laufen können, wieder arbeiten geht, ähm, vielleicht ist vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass, dass, dass der Mann wieder mehr Verantwortung übernimmt und sagt, okay, dann muss ich halt für zwei verdienen, ja. Und das wird der Mann auch schaffen, wenn er denn die Energie, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ja.
1: Also es ist interessant, dass du das gerade sagst, für zwei verdienen. Hier auf der Insel ist es tatsächlich leider, ich muss sagen, leider, so dass die meisten Männer, also die jetzt nicht sehr hoch verdienen sind, haben zwei Jobs. Die mhm. Frau, Frau kümmert sich nach wie vor um die Familie. Und fährt die Kinder von A nach B und was die Frauen alles wirklich da so leisten. Und der Mann hat ganz viele zwei Jobs. Das finde ich nicht gut. ja Weil eigentlich sollte ein Job reichen, dass man davon leben kann und eine Familie ernähren kann. Aber da ist die Tendenz ein bisschen anders wie in Deutschland, wo die Frau sozusagen den zweiten Job hat. Hier ja. ist es so, dass die Männer den zweiten Job haben. Nur wenn es so weitergeht, muss die Frau trotzdem irgendwann auch noch arbeiten gehen. Ja. Und das ist ein ganz anderes Thema wieder. Äh, also. Ja, bin ich voll bei dir. Es geht darum, wirklich natürlich neue Einkommensquellen für sich zu äh, zu finden. Und in Zeiten wie heute im Internet, es gibt so viele Möglichkeiten. Es ja. gibt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt auch für die Frauen viele tolle Möglichkeiten, von zu Hause was zu machen, das ja. sich gut integrieren kann in der Familienleben. Aber ich würde gerne nochmal die Kurve auch, auch ja. äh, nehmen. Zu den, wo wir gestartet sind, die erfolgreichen Frauen, die auch in den Unternehmen sind, die auch ja. selbstständig sind, die Unternehmen leiten. Und ich, in meiner Arbeit, in meinem täglichen Brot erlebe ich ganz oft Frauen, die sich eben so in diese männliche Energie hineingefunden haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich, die wirklich so ihre eigene Identität fast verloren haben, die gar nicht mehr... Die Erfüllung in sich finden können, weil sie sich nicht mehr spüren, weil die, die Energie, die sie leben, sich immer von, von sich selbst wegtragen.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was ich mir wünsche, dass Männer wie Frauen, dass sie jeweils wieder in ihre ursprüngliche Energie kommen. Mhm. Und dass wir nicht so, ach, das ist ja nur eine Frau und ach, der Typ, der ist wieder ein Macho und dass wir in diesen ganzen Bewertungen, die Sichtweisen, ja, die machen ja, ich will kein Macho sein, ich will aber auch nicht so eine, nur so eine Frau sein, also muss ich männlicher werden. Das sind alles unsere Bewertungen, die wir hinein, sozusagen, hineinfließen durch alles, was im Außen passiert. Aber wenn wir uns mal wieder auf das besinnen, was wir in uns tragen, dann ja. ist es auch, auch ich als Frau, also ein bisschen Macho darf man haben. Ja. ja? Es ist eben so, den Grad zu finden. Aber ein bisschen Macho heißt Stärke, heißt Selbstbewusstsein. Und das darf mhm. ein Mann haben. Wenn ja. ein Mann überhaupt keine Männlichkeit mehr hat, dann verliert er auch die, äh, also wie sagt man diese, diese, fällt das Wort nicht ein, also dass die Frauen sich für ihn interessieren. Ja. Ein bisschen Macho. Wenn du mal denkst, also ich an meine Jugend denke, die Männer oder die Jungs, die ganz besonders beliebt waren, waren immer so ein bisschen Macho-Typen. Ja, also, also auch irgendwas das schon, aber eben nicht zu so viel. Und also es gibt,
0: es gibt ja für alles mögliche Statistiken. Ne? Und also irgendeiner mhm. habe ich jetzt vor, keine Ahnung, letzte Woche, vor 14 Tagen eine Statistik ähm, mir zur Kenntnis genommen, die, die im Prinzip Folgendes sagt. Also Männer, die sehr aktiv sind im Haushalt, mhm. haben weniger Sex mit ihren Partnerinnen, als Männer, die, die, eher nur den Müll runterbringen.
1: Ja, das ist so.
0: Und das entspricht, geht in die Richtung, dass, dass wenn der Mann halt zu viel im Haushalt hilft, die Frau so ein bisschen den Respekt verliert. Mhm. Ja, nun werden gleich tausend Leute uns mit, was weiß ich, alles bewerfen, aber es ist ja nicht meine Statistik. <lacht>
1: Ja, aber äh, sagen wir mal so, natürlich muss man gucken, wer hat die Statistik gemacht, ne? das ist immer spannend, aber das andere ist, ich glaube, es geht nicht darum, wie viel der Mann im Haushalt, Haushalt hilft, da möchte ich gerne mal ein bisschen gegenrudern, sondern es geht darum, dass die Männer, die viel im Haushalt helfen, das ist ein bestimmter Typ Mann
2: hm. und die
1: Männer, die nicht im Haushalt helfen, das sind auch bestimmte Typen Männer, die bestimmte Energien haben und darum geht es. Also die Männer, die, ich wir mal, sehr weich sind, sehr weiblich sind, das sind dann die, die mehr vielleicht in Haushalt eingebunden sind. Mhm. Und der Macho-Typ, das war ganz plakativ zu machen, der sagt so, ich habe zwei linke Hände, das kann ich nicht. Aber da sind wir wieder dabei, was ist mehr sexy, was ist mehr attraktiv. Und ein Mann, der zu weich ist, verliert an Attraktivität. Und gleichzeitig Männer, die zu weich sind, und das ist vielleicht auch etwas, was vielleicht nicht so ganz viele wissen, oder worüber nicht geredet wird, ist das Thema auch Impotenz. Und Männer, die nicht mehr ihre Männlichkeit sein dürfen, verlieren auch die männliche Energie. Das heißt, sie werden viel mehr äh, impotent oder eben verlieren die Lust und die Freude am Sex. Und das gibt dann wieder das eine das andere. Ja, und deswegen, also ich denke, die Männer, die im Haushalt helfen, das ist einfach, es ist toll, wenn Männer im Haushalt helfen, aber es geht immer darum, wie macht man das, wie ja. funktioniert der Ablauf und hat er noch? ist er noch sozusagen der Kopf der Familie. Ich nenne das gerne so, die Frau ist der Hals und der Mann ist der Kopf. Und mhm. wenn die Frau dem sozusagen den Kopf abschlägt, dass er der Kopf nicht mehr sein darf, dann weiß er nicht mehr, wohin mit sich und dann verliert er seine männliche Energie. Und die Frau hat aber auch nichts mehr, was sie lenken kann. Das heißt, sie muss Kopf und Hals in einem sein. Und hm. dann haben wir wieder diese Verschiebung der Energie.
0: Hm. Ja, also da, gibt's ja, da gibt es ja da gibt immer wieder dieses Bild von, von dem Mann, der, oder von den Männern so in den, in den 70ern, diese Easy-Rider-Typen da mit, mit mhm. die da mit den Harleys, mit den Motorrädern, mit den Choppern, durch die Gegend fahren, so also sehr männlich. Und dann, und dann da, der Mann von heute, der mit seinem Zopf auf dem, auf dem Roller umeinander fährt ja, und äh, dann wird, da wird das neue Männerbild natürlich auch ein wenig belächelt. Aber gehen wir nochmal zurück zu der Thematik: Wie soll Frau denn nun sein, wenn sie äh, beruflich erfolgreich sein soll? Also soll auf, was wir hier machen, soll auf keinen Fall äh, die Essenz haben, dass wir sagen: Frau an den Herd. Also das nicht, dass wir das bei uns hier missverstehen, ja. Sondern ähm, also ähm, und also das, das war nicht die Essenz von dem, was wir hier sagen sollen. Sondern wir, die Essenz ist die, wenn Frau nun wirklich im Business ist, wie behält sie sich denn ihre Weiblichkeit? Hast du denn da mal ein paar Empfehlungen mit auf dem Weg?
1: ja immer, also ich sage, egal was sie tut, egal was sie macht, immer darauf schauen, schauen dass sie sich selbst dabei spürt, dass sie ihre Intuition, ihre, ihre Wahrnehmung, dass das immer im Alignment mit, also in Übereinstimmung ist, mit dem, wie sie sich gut fühlt. Denn wenn wir, ich sag mal, zu sehr männliche Attribute erleben, dann wird unser Leben hart, dann merken wir an anderen Enden, Ecken und Enden, dass es nicht mehr weich und geschmeidig für uns läuft. Ja. Also als allererstes geht es mal darum zu wissen, was macht mich überhaupt aus? Was ja. bin ich? Wann bin ich in meiner Freude? Wann ja. bin ich in meiner Kraft? Wann bin ich in meiner Energie? Wo ich merke so, wow, das macht mir Spaß. Und wenn ich das gar nicht mehr spüren kann, dann ist schon dann ist schon eine Strecke gegangen, dann darf man mal wieder einen Bogen zurückmachen zu sich wirklich erstmal bei sich anfangen und bei allem, was man tut, sich selbst treu bleiben. Und ich weiß, es ist etwas, was heute da draußen überhaupt nicht äh, gefördert wurde, also die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und was aber so wichtig ist, dass wir erstmal wieder uns selbst finden. Wir finden, mhm. wer bin ich, was macht mich aus, was wirklich, was macht mir Freude, wo bin ich in meiner Energie. Und bei allem, was ich tue, sollte ich immer in meiner Energie bleiben. Und wir dürfen die weiblichen Energien wie Empathie, Liebe, Fürsorge auch leben. Und wenn jemand da draußen irgendwelche Bewertungen hat, so, naja, ist ja nur eine Frau. Ist einfach nicht abkaufen. Weil es geht immer darum, wenn ich die bewertet, das ist dem seine Bewertung. Das mhm. heißt aber nicht, dass es was mit mir machen muss. Mhm. Uns frei zu machen von den Bewertungen, von den Ansichten anderer, Trägt uns bei, dass wir mehr zu uns selbst kommen, dass wir unsere eigene Energie und Kraft leben können. Und es ist Erfolg, ist immer eine Mischung aus äh, Strategie, aus Energie und äh, sich selbst sein. Es hm. geht immer am Ende darum, sich selbst zu sein hm. und sich nicht rausziehen zu lassen. Und wenn jemand da Schwierigkeiten hat, sagt ja, wo bin ich überhaupt? Und dann sich wirklich mal wieder anfangen, Zurück zu, zu den Roots sozusagen. Wie war ich denn vielleicht als Kind? Was habe ich gerne gemacht? Was habe ich gerne gespielt? Wo war ich stundenlang beschäftigt und habe gar nicht gemerkt, dass der Tag vergangen ist und dass ich mal zum Essen gerufen hat? Also das ist das, was dann wieder auch zurückführt zu den eigenen Ursprüngen. Und bei den Frauen, die, wie gesagt, in dem Erfolg sind, auch wirklich zu gucken, was habe ich denn vermieden dadurch, dass ich in den Erfolg gegangen bin? mich nur darauf konzentriert habe, mich in diese Kraft, in diese Energie reinbegeben habe und weg von diesen weichen, weiblichen, fürsorglichen, was habe ich dadurch vermieden? Weil ganz oft liegen auch Vermeidungsstrategien darin. Also wenn Beziehungen zum Beispiel nicht funktionieren, ja, dann flüchtet man sich woanders hin. Und meistens sind es Beziehungen, es immer, geht immer um Beziehungen. Ob das zu Mama und Papa, ob das äh, zum, zum ersten Partner oder Partnerin. Es geht immer um Beziehungen, um Verletzungen, um Bewertungen, um Sichtweisen zu sich selbst. Mhm. Und da wieder äh, zu gucken, ja, wo, wo, wo hat es denn angefangen und was habe ich in meinem Leben vermieden? Wenn wir immer, wenn wir irgendwo strugglen, zu so schauen, was habe ich vermieden. Und vielleicht, ich mag gerade noch ganz kurz was erzählen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, hier mit einem Gast auf der Insel. Ein Mann mit die 40, sehr weicher Typ, ganz netter, sympathischer, sehr weicher Typ. Er hat mir was erzählt und deswegen möchte ich es gerade noch erzählen. Der ist auf der Suche nach einer Partnerin. Er hätte gerne eine Partnerin, er hätte auch gerne eine Familie. Und er sagt, egal wo er Frauen datet, ob über Datingportale oder auch immer, er kommt immer an Frauen die einen vollen Terminkalender haben, die keine Zeit für ihn haben, die voll in ihrer Arbeit, in ihrem Business, und dann müssen sie noch ins Fitnessstudio und überall, überall hin. Ich gehe auch ins Fitnessstudio, und das ist nichts Schlechtes. Aber die praktisch so durchgetaktet sind, so in dieser Schatten- und Machen- und Tun-Energie, dass, dass er praktisch da gar keinen Platz findet. Hm. So, Das ist das, was passiert. Die starken Frauen, weiche Männer, ziehen starke Frauen an oder wollen starke Frauen oder fühlen sich dort, dorthin gezogen, weil sie die Stärke in sich selber nicht mehr haben. Hm. Aber die Frauen brauchen eigentlich die Weichheit wieder, damit der Mann überhaupt die Stärke wieder finden kann. Also hier dieses, ne, diese Balance wieder herzustellen. Und Frauen, es geht nicht immer nur darum, Tacher zu sein und besser zu sein, sondern lass den Mann auch mal einfach Mann sein.
0: Auch mal gewinnen, weil Mensch ärger dich nicht.
1: Auch mal gewinnen, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt genug rüberkam. Also es ist, ich will wirklich einfach nur eine Bresche dafür schlagen, dass jeder das lebt, was er wirklich ist und es als Geschenk sieht und nicht anders sein zu müssen, weil das andere auf irgendeinem Grund besser sein soll. Wir sind so, wie wir sind, so wie das Universum, die göttliche Energie, wie immer man es nennen will, uns gemeint hat, sind wir richtig. Und wenn wir das leben, dann sind wir 100 in unserer Kraft, in unserer Stärke und können das Leben auch genießen und müssen es nicht nur irgendwie
0: meistern. Also ich möchte da noch 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 zwei Dinge mit auf den Weg geben. Das eine ist die Thematik: ähm, Woher soll denn Mann oder Frau wissen, wie sich ein Mann oder wie eine Frau fühlt, wenn sie es nie oder eher nie mitbekommen hat? Ja, also sagen wir mal, wenn die eigene Mutter so jetzt möglicherweise wie bei dir ein ein ganz anderes Frauenbild vorgelebt hat als als du das wusstest oder oder haben wolltest also ich denke man sollte einfach mal auch auch grundsätzlich mal überprüfen wie denn das die dieses Bild des idealen Mannes oder der idealen Frau aussieht ja also also wenn jetzt zum Beispiel die das ist ja das was ich da gerade sagen wollte ja wenn das ideale Bild der Frau das ist dass wenn das Kind gerade 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 laufen kann, sofort in irgendeine Kita gesteckt wird, damit Frau wieder arbeitet, dann lebt die Frau ja ihr Frauenbild. So Und dann empfehle ich ja einfach mal darüber nachzudenken, was ist denn wohl das männliche Bild und das weibliche Bild? Und ähm, auch wenn man sagt, wir leben in einer in Anführungszeichen modernen Gesellschaft, wo sind wir doch alle soziale Wesen. Und ich glaube nicht, dass das äh, sein muss, dass man mit, mit 20 Monaten sein Kind schon irgendwo in irgendeine Kita stecken muss oder so. Ja. So. Also, ich, ich denke, du kannst nur ein anderes Frauenbild leben, wenn du überhaupt, vielleicht lebst, lebst du genau das Frauenbild, was du gerade gesagt hast, was eigentlich kein Frauenbild ist, weil deine Mutter ist auch schon nicht wahr. Ja.
1: ja? Und ich will das, ich, also ich weigere mich immer so dagegen, zu sagen, dass es gibt ein festes Bild, egal für was es ist, ob jetzt für Frauen, Mann oder andere Themen, sondern es geht immer darum, was bringt mich in meine Kraft, was bringt mich mit mir in Verbindung, wo bin ich richtig mit mir und da geht es gar nicht darum, ob was richtig und falsch ist, alles nur Sichtweisen und nichts davon muss für mich richtig und, und wahr sein, es geht immer darum, was ist meine Wahrheit, was ist für mich Stimme? Wo was muss ich für mich äh, herstellen, was für einen Zustand herstellen, dass ich mit mir glücklich sein kann, dass ich erfüllt sein kann, dass ich ein Leben führen kann, wie es mir Freude macht, und da muss ich mich an gar keinem Bild in dem Sinne festhalten, sondern ich muss mich mal wieder selber finden, selber spüren. Und ich glaube, darum geht es. Und ich will auch nicht verurteilen, wenn eine Frau sagt, hey, ich gebe mein Kind mit 20 Monaten in die Kita. Weil auch heutzutage, es gibt krasse Kinder. Ja, Also die Kinder sind oft schon so selbstständig und so frei, aber es kommt eben auf das Kind an, es kommt auf die Mama an. Es ist jeder Einzelfall anders. Und ich will es nicht grundsätzlich verurteilen, sondern sich auch erlauben zu sagen, hey, ich mache es anders, was für mich anders stimmig ist. Ich freue mich immer, wenn ich eine Mama sehe, die ein Kind hat mit vier, fünf Jahren und noch zu Hause ist mit dem Kind. Ich finde das unglaublich toll und ich finde, man merkt es den Kindern auch an. Die haben eine unglaubliche Basis, aus der heraus sie agieren können und sich entwickeln können. Und darum geht es. Was ist für alle denn der größte Beitrag? Und manchmal, manche Kinder sind schnell können schnell loslassen und manche halt nicht. Ja, und ich, ich denke einfach, nach dem größten Beitrag zu fragen, wo bin ich in meiner größten Kraft? Was brauche ich? Was braucht meine Familie? Was brauchen meine Kinder? Und nicht aus diesem, ich muss oder äh, es ist halt so bei uns zu handeln.
0: Mhm. Jetzt muss ich noch ganz kurz zum Schluss nochmal meinen Luftballon rausholen. Das ist ja mein guter Luftballon. Der steht ja für die Prägungen, die wir so mitbekommen haben. Ne? Also da steht zum Beispiel für für wie man sein soll, wie man nicht sein soll, ob man höhere Angst hat, ob man Angst vor Ratten, Rattenspinnen oder sonst irgendwas hat. Das ist also dieser Luftballon. Und dieser Luftballon, der ist in unserem Zellbewusstsein verankert. Und wenn, in, wenn dieser Luftballon bei einer, bei einer Frau ähm, von der Mutter so platziert wurde, Frau muss arbeiten, Frau muss funktionieren, Frau muss arbeiten, Frau muss dies, Frau muss jenes, Frau muss alles Mögliche, nur nicht Frau sein. So, dann ist, dann ist dieser Luftballon im Zellbewusstsein verankert. Und wenn und dann dann das bedeutet dann, was ich damit sagen wollte, solange dieser Luftballon da verankert ist, wird wird Frau genau das Frauenbild leben, was es eben dort verankert wurde im, im Sinne des roten Luftballons. Aber das ist möglicherweise nicht das, was das klassische Frauen- oder in dem Fall auch klassische Männerbild ist. Das will ich damit sagen. Also man soll sich einfach mal Gedanken machen, wie sieht denn mein Frauenbild aus und ist mein Frauenbild oder mein Männerbild, ist ja egal, ja. ist ja das Prinzip das Gleiche, nur halt auf der anderen Seite, das Geschlechterspirale, ja, ähm, also sich will ich mal Gedanken machen, wie, wie ist denn wohl, wenn ich wünschte, dir was spielen könnte, ohne Luftballon, wie ist denn das, wenn ich wünschte, dir was spielen kann, ohne Luftballon, was ist denn dann mein Frauenbild? Ja, Ist das Frauenbild tatsächlich das, mit 20 Monaten zum Arbeiten zu gehen? Ja, oder, aber, oder vielleicht auch nicht. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja, aber das sollte man, ich denke, wenn man unabhängig von den Luftballons schon mal sich zu beim Klaren ist, was man eigentlich wirklich will und nicht, was die Mama mitgegeben hat oder die Oma oder was der Geier was, weil man die Illusion hinzugeben, dass unsere Mütter oder deren Mütter, also unsere Omas, die waren ja auch, die, die waren ja auch geprägt von den Zwängen der Gesellschaft. Ja. Und eigentlich sind wir jetzt ja erst in der Situation, wo wir uns wirklich Gedanken machen können, welches Frauenbild will, will ich denn eigentlich leben? Ja, so.
1: Ja, wir haben jetzt die, die Grundbedürfnisse im Prinzip, wenn du die Machschlauch-Pyramide nimmst, ja, die Grundbedürfnisse sind im Großen und Ganzen befriedigt. Ja. Und wir haben jetzt erstmals diese Möglichkeit, uns wirklich mit unserer eigenen Spiritualität, mit unserem eigenen Charakter, mit uns selbst einfach zu beschäftigen. Ja. Und uns frei zu machen von all den Geschichten der Ahnenreihe, ja. von all den Dingen, die wir sozusagen mit ins in Blut bekommen haben und ja. das abzulegen. Aber das ist eben Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Und das ist das, warum, also die Arbeit, die ich tue, ist genau das, wegzunehmen, ja, also all das, was, was so an Prägungen da ist und wie ich funktionieren muss und welche, welche Aufgaben ich zu erfüllen habe und wie das alles hier aussehen muss, das alles mal wegzunehmen, diesen ganzen Panzer, der auf uns drauf liegt und dann zu gucken, so, und wer bin ich eigentlich? Ja, wer bin ich selbst? Was macht mich aus? Wo, was ist der größte Beitrag für mich? Wo bin ich der größte Beitrag für, für meine Freunde, für meine Familie, für die Welt? Hm. Und das zu finden, weil dann leben wir das, wie wir wirklich gemeint sind. Und ja. wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Panzer, all das, also so Sichtweisen und Bewertungen und alles, was wir haben, abzulegen. Und das ist unglaublich toll, dass wir diese alte Jacke endlich ablegen dürfen. Aber das ist tatsächlich auch ein bisschen Arbeit. Das passiert nicht einfach Schnipp Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich mir anschaue, ich gehe seit 40 Jahren, mache ich Persönlichkeitsentwicklung. Seit 20 Jahren habe ich stets ein Coaching für mich weil ich immer noch weiter und weiter gehen will. Bin ich fertig? Nein. Ich bin fertig, wenn ich mich ablege. Dann bin ich fertig. Ja, für dieses Leben. Man kommt das nächste. Wer weiß, was dann kommt. Ja, aber da einfach zu schauen, okay, was, was, was kann ich denn jetzt mich von alten Dingen befreien? Und das Leben, was ich wirklich leben möchte. Und weißt du, diese ganzen Bedürfnisse, die wir auch letztlich haben, die können jetzt endlich zum Vorschein kommen. Weil, solange wir damit beschäftigt waren, wirklich zu gucken, wie können wir überleben? Ja. Können wir können äh, irgendwie noch die Familie durchfüttern, ja, wir kriegen ja Dach über den Kopf. Ja. Da waren wir gar nicht in der Lage, uns über Spiritualität zu unterhalten. Ja. Aber jetzt können wir das. Und jetzt sind wir so an einem so tollen Punkt, dass wir Möglichkeiten haben, wie kein, ich glaube, kein Mensch zuvor, zumindest laut meinem Wissen und geschichtlichen Wissen und menschlicher Entstehung, wo wir jemals überhaupt diese Möglichkeit hatten. Ich glaube, die hatten mhm. wir nie. Das ist doch so ein Geschenk, aber dieses Geschenk dürfen wir auch in die Hand nehmen, wenn wir was daraus machen.
0: Genau, liebe Karin, die Zeit äh,
1: die,
0: die Zeit läuft, läuft dahin und wir ja. wissen, dass die beste Zeit für einen Podcast ähm, so um die 30 Minuten ist. Insofern könnten wir noch wahrscheinlich noch, noch vier Stunden weitersprechen. Das machen ähm, wir dann auch anders. <lacht> Also wie gesagt, ich möchte einfach noch sagen, also es soll sich mal jeder Gedanken machen, wie denn sein ideales Frauenbild aussieht oder sein ideales Männerbild aussieht und dann vielleicht mal auf dem Whitepaper schreiben, was, was 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 ist männlich, was ist weiblich. Also ähm, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was lebe ich, was für Möglichkeiten habe ich, dann komme ich vielleicht auch schon einen Schritt weiter.
1: Ja, und wenn man das aufschreibt, vielleicht noch ein guter Tipp ja. spüren, wenn ich männliche Attribute aufschreibe, weibliche Attribute aufschreibe und schau, welche Attribute schreibe ich mir selber zu und wie fühle ich mich zu den einzelnen Attributen, weil manchmal spürt man dann so so einen Widerstand, so das will ich doch so. ja, also, ja wenn man ist mit sich selber dann im Widerstand, wenn man irgendein zum Beispiel weibliches Attribut und ich sage nee, so will ich doch gar nicht sein, ich will doch nicht so eine Mama am Herzen, wie du es vorhin gesagt hast, ja. ähm, und dann kommt so ein Widerstand und hinter dem Widerstand da liegt mhm. das Paradies. Widerstände, wenn wir irgendwo in Widerstand gehen, das dürfen wir uns immer angucken, weil dahinter liegt unser Paradies. Wenn wir das lösen, was ist es, was uns den Widerstand gehen lässt, dann kann ich einen Schritt weitergehen.
0: Gut, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte schenkt uns einen Daumen hoch und ein Like, wenn euch der, der Beitrag gefallen hat. Abonniert unseren Kanal. Und liebe Karin, ich bedanke mich für das tolle Interview. Ich wünsche schöne Grüße auf die Insel und allen anderen
2: eine
0: schöne Zeit. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Video. Mikrofon, Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.